0: capítulos más bonitos de Filipenses. Es Filipenses 2 y para mí es un pasaje que, que siempre, siempre me ha enternecido muchísimo porque es un, es un pasaje tan profundo, bueno tan profundo que creo que en realidad ninguno, ninguno de nosotros somos capaces de entender la profundidad de lo que nos está diciendo Pablo. Ahora yo lo voy a dividir en dos partes, ¿no? voy a leer del 2, del capítulo 2, del 1 al 11, y para mí hay dos partes, los cuatro primeros versículos en los que Pablo habla a los filipenses y les dice en lo que están fallando, y luego a partir del 5, ahí él les está diciendo a quién se tienen que parecer. ¿no? Entonces, eh, vemos en, en, en los primeros versículos, si lo podéis poner, lo leo de ahí, Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la primera parte. En estos cuatro primeros versículos vemos que la iglesia de los filipenses estaba en peligro. Había un peligro de desunión y el apóstol Pablo les amaba muchísimo y quería salvaguardarlos de eso, ¿no? entonces ahí había hombres que vivían para gratificar su propia ambición egoísta algunos buscaban concentrar en sí mismo todas las miradas y la finalidad de jesús sin embargo era que todas las miradas siempre fueran a dios pero filipenses no mmm, los filipenses no hacían eso ellos eh, Buscaban más sus intereses, había discordias. Eh, les anima a que se despojen de sus ambiciones personales, de su orgullo, deseo de sobresalir y que tengan un corazón humilde. Eso es lo que indica en esos cuatro primeros versículos. Jesús advierte que si todo lo que te propones es conseguir recompensas del mundo, pues puede que las consigas pero no esperes las recompensas que solo puede dar Él. Ser de un mismo sentir significa tener la mente de Cristo, ver las cosas como Él las ve y responder como Él responde. Tener el mismo amor significa mostrar el mismo amor a otros que el que hemos recibido nosotros de Él. Difícil, ¿eh? O sea, les pone un... Un escalón bien alto. Ahora, os voy a decir, la cura o el remedio de los trastornos que muchas veces tenemos entre el pueblo de Dios es que debemos de preocuparnos más los unos por los otros. Cuando tú te preocupas de otro, no piensas tanto en lo que no ha hecho el otro, no me ha llamado, no me ha dicho, no me... Esa es una de, las, de los remedios, ¿no? El Evangelio debe de crear una especie de liderazgo pero de liderazgo transformador. Dar crédito a los demás, asumir la culpa cuando la tenemos y no desplazarla hacia otros, exaltar, como me ha dicho Antonio. Eso, esas, cosas, esas cosas son las que deberíamos de hacer unos con otros. No pisotearnos para escalar más alto, como es habitual en este mundo. ¿no? Yo no sé, el mundo laboral. Yo he visto verdaderos trepas y gente que verdaderamente ha aplastado yo lo he sufrido también y dices, ¡qué horror! ¡qué horror! o sea, el estar intentando constantemente ser más que aparentar más que llegar a aplastar, llegar a ser más es que Jesús es totalmente lo contrario cuando vino él lo único que quería era dar gloria a Dios, ¿no? Era toda la meta de Jesús, glorificar a Dios. Él no hacía nada para impresionar a los hombres o hacia su persona. Como veréis, él siempre, si sanaba, decía, vete y no se lo digas a nadie, preséntate al sacerdote. No iba y lo ponía en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, ¡buah, milagro de Jesús! No, él procuraba irse, había hecho el milagro, se glorificaba a Dios y se iba. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Nunca intentó ser él y decir, ¡ah, qué bueno soy! Hago las cosas con la fuerza de mi padre, pero qué bueno soy. No, él nunca buscó eso. Cuando trajeron al paralítico, ¿os acordáis que le pasaron por el techo, por el tejado y le llevaron? Y le sanó. La gente estaba maravillada. Al verlo, que hicieron? Glorificar a Dios. Y Jesús era justo lo que él había pretendido, poder glorificar a Dios. Y él insiste en los filipenses que no busquen lo suyo, que no aplasten a nadie, sino que ensaden al que está al lado, que le levante si tiene que ser levantado. Si soy culpable que la asuma, mirar por los demás como nos gusta ¿no? que él haga con nosotros, Vamos a poner los versículos del 5 al 11. Esto contesta. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es, sobre todo nombre, para que, los para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y por fin, y toda lengua confiese, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ahora me voy a centrar más en Jesús, ¿no? Pablo nos muestra dos cosas en este pasaje, y es la primera parte la realidad humana y la segunda parte la realidad divina de Jesucristo. Dice, tened en vuestro interior la misma actitud que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios, esto quiere decir que Jesús era Dios, eso lo hemos visto en el discipulado semanas atrás, él poseía la misma existencia que Dios en naturaleza, en esencia y en ser. Jesús poseía la misma existencia que Dios en naturaleza, en esencia y en ser. Si vamos a Génesis 1, ¿qué dice? Solo Génesis 1, capítulo 1. Lo voy a leer exactamente. Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y si vamos a las epístolas de Juan, no, al Evangelio de Juan 1, Juan 1 dice, no pasa nada, lo leo. En un principio era el verbo. Y el verbo... Era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo no es una cosa creada. Era parte, es parte de la eternidad. Estaba con Dios antes de que empezara el tiempo y el universo. Si vemos el universo, si miramos todo lo que hay creado, si vemos todos los planetas, las estrellas, todo lo que hay, o sea, te quedas totalmente impresionado. Y más impresionado sabiendo que el que ha creado todas estas cosas se humilló a sí mismo. O sea, él ha creado todo eso y es capaz de venir y hacerse hombre. Hombre como nosotros. Hombre que sufre, que ríe, que llora. Hombre. Dice que, a ver, fue la gente por medio de quien se hicieron todas las cosas y no hay ni una sola cosa que exista en el mundo que haya llegado a ser aparte de él, porque él lo ha creado todo. Pero ahí no consideró ser igual a Dios, como, que, como algo a que aferrarse. ¿Qué hizo? Se vació. ¿Y se vació de qué? Se vació a sí mismo de su existencia, en una manera igual a Dios. Él llegó y renunció, renunció a cantidad de cosas. A mí me parece muy difícil, porque todos intentamos siempre buscar nuestros derechos y, oye, yo, es que es que no han visto, es que yo lo hice bien, es que, es que... Esos somos nosotros, ¿no? Pero él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. En su encarnación tomó la carga del mundo, como hemos cantado esta mañana. ¿Pero sabéis para qué? Para quitar nuestra carga. Si, llegamos, si pensamos eso, es que deberíamos estar todo el día, Señor, dando gracias por esa, esa obra tan increíble. ¿no? Porque si nosotros fuéramos perfectos como él, ya de primeras... Pero es que no. O sea, justamente, muchos le hemos dado la espalda durante mucho tiempo. Incluso hoy hay mucha gente que le sigue dando la espalda. Pero él, a pesar de... Antes, él vio y quiso dar su vida. Se vació. Renunció a sus riquezas. Él fue pobre. Él fue pobre en todo. Siempre anduvo de prestado. Nació en un pesebre. Prestado. Bueno, como corte de bienvenida... Ojo, en, en, en el pueblo de Israel, cuando nacía un niño, había una fiesta familiar, se daba la bienvenida a, a ese bebé recién nacido. Claro, él estaba en otro sitio, estaba en Belén, no había nadie de la familia. ¿Y qué pasó? Pues que unos pastores fueron su corte de bienvenida, pastores que olían a oveja. Pero qué curioso, luego fue él el buen pastor, ¿no? que dio su vida por las ovejas. Y él vivió siempre de prestado, como os he dicho, al nacer, luego en una casa, donde posar, una barca, donde predicar, un animal, un pollino en el cual cabalgar, un aposento, donde instituir la Santa Cena, y finalmente una tumba, donde fue enterrado, ¿no? Que fue José de Arimatea que pidió a Pilato que le pudiese colocar ahí. Nada, no tuvo... Nada. Vino sin nada y se fue sin nada, siendo el creador de absolutamente todo. Su vida fue una vida de pobreza, de sufrimiento, y aunque era el más rico que pueda existir, por amor a nosotros, se hizo pobre. Y, a ver, uno lo lleva a, así, ¿no? Y dices, bueno, yo, si tuviese un padre tan importante y me manda a hacer algo importante, bueno, pues, pediría ciertas cosas, ¿no? ¿Vosotros qué pediríais? Hombre, más o menos una situación un poco acomodada, eh, pues, no pasar muchas necesidades, tener favor a la hora de lo que fuera a pedir o necesitar, y tener un parecer bien, ¿no? porque todos queremos ser un poco guapos, o altos, o fuertes. O... Pero dice que no tenía parecer para que no le deseáramos, o sea, es que encima no fue guapo. O sea, en las pinturas que vemos del siglo del medievo, o incluso pues, Jesús Superestar así rubio, ojos azules, que el pelo largo, dices dice, es que guapo, ¿no? Pero es que él no era así, o sea, como le ponen. O sea, él nació... Sin parecer. O sea que igual pasaría por aquí y no nos daríamos cuenta, ¿no? Uno más. Y, es, y si yo fuera padre, también me gustaría, ¿no? O sea, ya que mando a mi hijo, bueno, le, a ver si encuentro un padrino que le coloque bien, que, que no pase necesidad. Eso como humanos, ¿no? O sea, por eso Pablo habla tanto de la realidad humana y de la realidad divina. Pero Jesús no, Jesús fue despreciado, desechado y dice en Juan 7:5, que eso me llama mucho la atención, porque ni aún sus hermanos creían en él. Claro, también me pongo a pensar en tener un hermano como Jesús, tan perfecto, obediente, que no pecó nunca. Es como tener en clase un marilisto que siempre todo lo dice bien y que, y que dices, bueno, que se calle ya este, porque pues, Jesús era tan perfecto que le debían de tener envidia, como pasó con José verdad y sus hermanos que le vendieron por envidia. Fue desechado, despreciado, balón de dolores, conocía lo que es el sufrimiento y un pasaje que a mí me encanta... Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es uno de los pasajes que más me gustan, que he tenido yo debajo de mi ordenador muchas veces, ¿no? Porque cuando te sientes así un poco, pues tienes que agarrarte a lo que dice la palabra. ¿Sabéis? No murió en su cama que ya que te mueres, no te apetece morirte, pero encima si no te mueres en tu cama, no. Murió de una forma cruel. No tuvo juicio justo y fue mofa del pueblo y burla del pueblo judío. Uf. Siendo él perfecto. Él renunció a su gloria celestial, a la autonomía de su autoridad. Él lo podía haber hecho todo. Sabía lo que pasaba en el corazón de los que le decían cualquier cosa. Él conocía absolutamente a cada uno de los seres humanos con los que tenía relación. Pero él nunca vemos en la palabra ni que dijo, padre, arregla esta situación o padre, dame favor por no sé qué. Él renunció a, su, a, a la autonomía de su autoridad y se convirtió en, ser, en siervo. Su posición no fue de honor, no deseó dominar a los hombres, sino servirlos. No buscó exaltarse a sí mismo, sino que renunció a toda gloria por amor. Desde el pesebre hasta la cruz anduvo en una senda y es la de la humildad, que en realidad es de lo que trata Pablo en su pasaje. Él renunció a su superioridad interior como Dios y se humilló, a sí mismo. Y ahora, ¿qué es la humildad? En los tiempos de Jesús tenía, estaba empleada en un sentido totalmente negativo. Se decía que era alguien cobarde, bajeza, ordinariez. O sea, que ser humilde en ese tiempo no era nada agradable o no estaba considerada como algo bueno. Pero hay mucha confusión en torno al concepto de humildad. No consiste en un voluntarioso desprecio de sí mismo. Ser humilde no es ser débil o ingenuo. Al contrario, yo creo que nos aporta lucidez y una fuerza particular para que podamos ver las cosas en toda su realidad. No, no es servilismo tampoco, no es eh, baja estima de nuestras cualidades ni tampoco es masoquismo ni autohumillación. Significa la humildad subordinarse, pero no arrastrarse. Insisto en esto porque muchas veces la humildad se, se, se toma de una forma que en realidad no es. ¿no? La palabra dice, de Dios dice que como cristianos debemos de ser sumisos los unos a los otros en humildad. Eso lo dice en Primera de Pedro. Podemos crear paz y unión con los demás. Ahora, Pablo dijo que debemos de servir a Dios y solo a Dios. También hay un pasaje que dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Jesús lo tenía muy claro. ¿A quién servía? A Dios. ¿A quién quería glorificar? A Dios. La humildad no significa que somos gente pasiva tampoco. Dios quiere que tengamos un espíritu afable y apacible, pero Dios requiere acción y celo y pasión. Dice en Romanos en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirvientes sirviendo al Señor, ¿no? Tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de uno mismo. A ver, esto significa no jactarnos de nuestras habilidades, capacidades. Dice, no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debéis de tener. No, Hay gente que se cree lo más del mundo mundial. Esto no significa ignorar los dones que tenemos o el llamamiento de Dios, porque cada uno tenemos un don. Dios desea hacer en nosotros una obra de transformación en nosotros, pero también a través de nuestra vida. Ahora, a veces ves a otro que dices, madre mía, ¿cómo le están utilizando? Bueno, no es que sea más que tú, es que a lo mejor tiene unos dones que el Señor en ese momento está utilizando para edificación de la iglesia. No debemos de desear nunca los dones de otro, pero sí tenemos que trabajar con los nuestros y llevarlos a la cruz para que Él los utilice. ¿Para qué? Para provecho del cuerpo. Dios quiere usarnos para su gloria y para su propósito. Tenemos que usar nuestros talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Y qué bien que a cada uno nos ha dado una cosa distinta, porque si no haríamos todos lo mismo, todos en la alabanza todos en el montaje. Bueno, no estaría mal tampoco. Pero Dios, digo, él utiliza nuestros talentos y habilidades. Debemos de utilizarlos bajo la dirección y la guía de Dios. ¿Para qué? Para darle a él la gloria. Dios trabaja de acuerdo a leyes. Y esa es una ley natural. Si nos humillamos y sometemos nuestra voluntad bajo la poderosa mano de Dios, nos dará la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana y nos exaltará a su tiempo. Ahora, esto no se hace así. Si pensáis, Señor si no, quiero ser humilde, quiero ser humilde, quiero ser humilde. O sea, y mañana ya me levanto humilde. Pues no. Normalmente... Es un trato en nuestras vidas que no siempre es fácil, pero si nos dejamos transformar bajo la poderosa mano de Dios, Él es maravilloso porque es el mejor escultor que puede haber en el mundo. Él nos esculpe y hace una figura increíble de lo que éramos antes a lo que luego somos, Él batallando aquello que no es. Él va quitando las durezas, él va poniendo, y acabamos siendo una escultura preciosa. ¿no? Es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva al desastre. Mientras que la senda de la humildad, como vemos después, lleva a la exaltación. ¿no? Jesús, el Señor, nombre sobre todo de nombre. Pablo creció en esa gracia. Por eso puede hablar así a los, a los filipenses, porque él antes, eh, yo fariseo, yo, 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 no sé si os acordáis, hay un pasaje en, él, en el que él dice todo lo que era. Pero Pablo, en un momento, en Efesios 3, si lo podéis poner, mirad lo que dice, 3.8. A mí, que soy Menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos. Dices, madre mía, con lo que era Pablo, y él se considera el más pequeño de todos. Y en Primera de Timoteo 1.15, dice... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. O sea, qué humildad. Él caminó en ese, en ese, por ese camino. Una cosa hay cuando la gracia, la gracia que recibimos de Dios, cambia nuestro corazón. La sumisión por temor se convierte en sumisión por amor. Y ahí es donde nace la verdadera humildad. Os lo voy a volver a repetir. Cuando la gracia cambia el corazón, nuestro corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor. Y ahí nace la verdadera humildad. Dios hace grandes cosas. Si nos dejamos, esculpir por él. Dios hace grandes cosas. Y dices, no, es que yo no cambio todo lo que... Yo cuando veo hermanos que llevan mucho tiempo aquí y, y llevamos conociéndonos y veo la obra, digo, Señor, qué bonito. O sea, qué bonito lo que estás haciendo en esa persona. Igual no lo está pasando del todo bien. Eso es otro tema. Como dice Rebeca, la vida es difícil, ¿no? Y las situaciones a veces son difíciles. Pero cuando veo lo que está cambiando, cuando veo cómo, va, cómo la gente va creciendo, digo, ojalá yo sea así, Dios mío, y esté creciendo en la medida que están creciendo los demás. No, no porque tenga miedo de que, me, de que me cojan la delantera, no, sino porque cambiemos todos, ¿no? cambiemos todos a su imagen, cambiemos todos para, para ser más como él, que es de lo que se trata y lo que Pablo quiere decir a los filipenses. Si los cristianos vemos las implicaciones del Evangelio, nuestro corazón es transformado por él, tendremos esa humildad que no tendríamos si no nos reconociéramos pecadores y no nos sintiéramos completamente amados por Dios. Por tanto, voy a terminar con esto. Lo que más importa no es nuestro prestigio personal o el éxito personal sino hacer el bien tener un corazón transformado por el evangelio y sabéis qué, eso es lo que va a cambiar el mundo eso cambia el mundo porque el mundo va totalmente al revés o sea, vamos totalmente contracorriente el mundo busca lo suyo, el mundo busca el egoísmo el mundo busca tener, el mundo busca aplastar pero si nosotros nos amamos unos a otros como Él nos amó, si nosotros miramos unos por otros, si nosotros intentamos vivir en esos mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo que va a hacer que cambie el mundo. Así que os animo en esta mañana a no tener miedo a los tratos de Dios porque nos esculpen para bien y pensar en lo que Él ha hecho y cómo se ha vaciado a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿no? Y luego es digno porque Dios luego le ha ensalzado y podemos ver que no hay otro nombre como Él. Así que vamos a guardar este, esta palabra en nuestro corazón, y, y pensar, ¿no?, como hemos cantado esta mañana en, en todo lo que Él hace para nosotros. Y aunque nosotros decimos, ¿qué puedo decir?, porque no llegamos a entender la profundidad de ese Creador, pero sí, al menos en nuestra medida, poder darle la gloria, la honra y dejar que trate nuestros corazones y nuestras vidas.